0: MDR Jump Podcast
1: Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ein Podcast. Ein Podcast. Ein Podcast. Ein Podcast,
0: Ein Podcast ist kein Ponyhof. Hier ist das Duo Deluxe. Schubert erklärt,
2: Ludwig hakt nach. Herzlich willkommen zurück beim Duo Deluxe, meine Damen und Herren. Mein Name ist Stefan Ludwig, bei mir ist wie immer Olaf Schubert. Olaf, wir sind bei der fünften Folge.
1: Der fünfte schon? Oh, aber, aber, ich ich freue mich wie beim ersten Mal. Endlich ein wieder Podcast, Podcast, Podcast. Ich ja. kann gar nicht genug äh, ja. Card posten,
2: und, Podcasten. Und wir kommen vor allen Dingen zum nächsten Buchstaben. Ja, zu ja. welchem
1: denn? Lass mich raten. Ähm... Ich spiele es ein. Okay. C. C, 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 C. C ist ein toller Buchstabe. ist mhm. einer meiner Lieblingsbuchstaben. Er steht am Anfang des Alphabets, aber drängt sich jetzt nicht ganz so weit nach vorne wie zum Beispiel A oder B. Auf dem dritten Platz. Ja, ist irgendwie Treppchen. ja. ja genau. Und ist kein äh, Vokal. Die, die finde ich so ein bisschen... Ja, die wollen zu so viel, hm. ja, die, die Vokale. Ja. Äh, es ist ein Konsonant und irgendwie sieht gut aus. Man, der ist ja auch schnell geschrieben. Richtig ein halbes O. Ja, Ja. genau. Stimmt. Fangen wir an. Ja. C, C. C. wie C.
0: Casanova war ein Schwerenöter, Schürzenjäger und Schlawiner. Er war Schlüpferstürmer und Aufreißer, Gigolo und Halodri. Aber irgendwie auch ein Dreckbein. Lumich und Brenoli, vermutlich ein Herzensprojekt des Schöpfers, mit einem Wort Höchstwertung.
1: Ich war schon übrigens äh, in den Bleikammern von Venedig dort, wo er ja eingekerkert war ja. und äh, wo es ihm gelang auszubrechen. Das ja. haben wir gar nicht erwähnt. Dass er ein Ausbrecher, war. nee, das haben wir nicht erwähnt. Wir haben, wir haben ihn gar nicht allumfassend äh, gewürdigt. Die steht nur Aufreißer, er ist aber auch ein Ausreißer. Genau. Aber da merkt man selbst, wir sind nicht vollkommen.
2: Und wir hatten ja in der letzten Folge, äh, haben wir auch über Bettwäsche gesprochen. Und da wurde auch thematisiert, dass man Bettwäsche zur Flucht benutzen kann. Aneinanderknoten und dann...
1: Oder leimen. Man kann die Bettwäsche auch zusammen leimen. Kann man auch. Zusammen tackern. Ja. Das ist so, ähm, wie wenn man jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Produkt erwähnt. Ja, mhm. zum Beispiel Moncherie. Da muss man ja immer sagen, es gibt auch noch andere Produkte. Ja, ja also zum Beispiel... Äh, Schokolade oder Abflussreiniger. Aha. Und so ist es auch bei Knoten. Man darf nicht bloß Knoten sagen im öffentlichen Rundfunk, man muss auch sagen, man kann zusammen tackern, zusammen mhm. kleben, zusammen ja. kleben, mit Spucke ja. oder zusammenrühren. rühren.
2: Ja. Ist eigentlich überliefert, ob Casanova aus den Bleikammern mit einem zusammengeknoteten Bettlaken geflohen ist? Ich
1: glaube, damals gab es noch keine Bettlaken. Okay. Die haben ja im Stroh geschlafen. Hm. Und im Kerker hatten die auch nur ganz einfaches Stroh. Ja. Aus dem Strohverleih gelegentlich nur drei Halme. Ach, ja. ja, das hat natürlich jetzt nicht zur Flucht gereicht. Nee. Eigentlich ist er ja berühmt geworden, weil er es vermochte, das, was du eben gar nicht kannst. Das solltest du ein bisschen näher
2: ausführen, bitte?
1: Naja, jetzt sage ich mal, äh, andere Geschlechter zu umgarnen, zu verführen.
2: Ja. Und betrachtest du dich da als Seelenverwandten zu Casanova? Ich?
1: Aha. Oh, das weiß ich nicht. Äh, das, das müsste man die von mir aufgerissenen, beziehungsweise nicht aufgerissenen fragen. Ob, ja. ob ich da äh, Talent habe oder nicht. Aber darum geht's ja nicht. Ich bin ja Außerdem jetzt schon viele Jahre liiert, ja. wie gesagt, mit Carola. Ich bin ihr treu, aber es, im, im Wesentlichen. Aber
2: und, im Feuilleton ja. ja, ist ja immer wieder zu lesen, dass der Großteil deiner weiblichen Fans Frauen ist. Habe das ich erst ist, neulich wieder im Spiegel gelesen. Ja, ja Im da, hohespiegel Spiegel zwar, aber äh, es stand da drin.
1: Ja, da gibt es ja immer wieder Erhebungen dahingehend äh, über diese ganzen sozialen Netzwerke. Mhm. Da wird ja immer analysiert, wie viele Followerinnen sind eben äh, unter 19, über 18 oder wie viele männliche Rentner. So, ja, das ja. ist hochinteressant. Ja. Und da habe ich mehr weibliche ja. Netzwerkkolleginnen.
2: Und auch äh, bei den Auftritten im Publikum?
1: Das, das kann man ja jetzt schwer analysieren, sage ich mal. Selbst wenn jetzt viel mehr Männer wären, könnte man ja sagen, die sind alle mit, um auf die eine Frau aufzupassen. Aha. Angenommen, ich sage jetzt mal, meine Anziehungskraft ist so groß. Das ist natürlich Quatsch, das weiß ich selber. Aber angenommen, es wäre so. ja, ja. Da, da ist so viel Inter Interpretationsspielraum, dass Zahlen sind ja auch nur Interpretationsunterwäsche. Die, die, die Zahlen sind ja eigentlich erstmal nackt und es kommt ja drauf an, wie, wie man sie bekleidet. Ja. Ich, ich will mich aber auch nicht nur an Frauen verschwenden. Ich möchte für, für äh, ein Urlaub für alle sein. Ja.
0: Passend zum Thema. M. M Wie. M Monogamie. Abgeleitet vom lateinischen Monotonie. Spricht gegen den gesunden Männerverstand. Vielleicht deshalb gerade gut? Aber ob das der Schöpfer tatsächlich so gewollt hat? Wir werden es nie
1: erfahren. Es ist einmal die Frage... Was ist es? Ja, was hat Casanova, was andere nicht hatten? Aha. Was, was meinst du? Oder was, was spricht dich an? An Casanova? Nein. Ach so, bei Casanova ja natürlich. Ja,
2: das kann ich nicht. Ich habe ihn persönlich nicht kennengelernt. Und mhm. einen Polona wird er ja wohl kaum getragen haben. Wie ich, was wie ich, wie, was wie ich, sein Erfolgsrezept bei, bei den Frauen war, kann ich nicht
1: nachvollziehen. Nicht mal ansatzweise? Nee. Aber andersrum jetzt... Es gibt ja auch Casanovistinnen. Wie, wie, wie holen die dich ab? Bestimmt mit schönen Augen, oder? Ja, Augen. Das Wichtigste sind doch die Augen. Ich will dir ja. das überhaupt nicht in den Mund legen, die Augen.
2: Nee, aber äh, das war das, was ich auch sagen wollte. Augen ja. haben wir ja auch schon mal, ja. ich glaube sogar in der ersten oder ich glaube in der ersten ja. oder in der zweiten
1: Folge. Oft ist behandelt. ja auch ja. Die, die, die Rede von den weiblichen sekundären Geschlechts, ja. Äh, mhm. ja. Also zum Beispiel die, die Brust. ja. Oder das Gesäß, das wird auch, da gibt es ja so Statistiken, wo schauen Männer zuerst hin? Mhm. Aber zuerst in die Augen. Richtig. Augen sind echte Hingucker. Der Rest ist völlig egal. Ja. Also Charakter vielleicht noch. Den ja später kennen. Ja. ja. Unausgesprochen deutlich. Das Duo Deluxe. Ich hatte mal eine Band, hm. die hieß Casanova is over. Das glaube ich dir nicht. In der Tat.
2: Casanova is over.
1: Ich werde dir äh, beim, nächsten Pod <lacht> beim nächsten Podcast Nummer 6 äh, ja. Hörbeispiele mitbringen. Okay. Ich war dort aber jetzt nicht als Spiritus Rector, sondern ich habe dort nur äh, die Drums mhm. bedient. Ja. Und das war eine Band mit oh, Olaf, wollen wir dann nachher drauf zurückkommen?
2: Ja. Das passt dann thematisch sehr, sehr gut. Behalte bitte dieses Thema im Hinterkopf, dranbleiben.
1: Sag mir doch einfach direkt ins Gesicht, dass es dich nicht interessiert. Doch, es interessiert mich
2: weißt, Ich beweise es dir gleich. Dazu kenne ich dich zu lange. Ich beweise es dir gleich, mhm. Olaf versprochen. Lass uns doch erstmal äh, unseren bunten Strauß an Themen, die wir für heute vorbereitet haben, weiter abarbeiten. Mhm. Cäsar. Nach Casanova also eine weitere historische Persönlichkeit, die du beurteilst, Olaf, ich darf zitieren. Da hat er nun gerackt und rumgemacht, der alte Römer. Aber das Wesentliche, was dann von ihm blieb, hat mit all seinen Heldentaten nichts zu tun. Auch du, Brutus, ist jetzt nicht so dicke. Du erteilst immerhin fünf Troststerne.
1: Waren die eigentlich zur gleichen Zeit auf der Erde? Nein. Wer war er?
2: Caesar, Obwohl er alphabetisch nach Casanova kommt, war er vorher da.
1: Aber knapp. A und E? Richtig. Da, das war ja da bestimmt spannend Ihnen, bis auf die letzten Meter.
2: Aber es liegen, glaube ich, anderthalb tausend Jahre dazwischen.
1: Ach so, stimmt. Der eine kannte Jesus der so noch persönlich. Möglich. Ja. Und Casanova hat ihn dann bestimmt bloß noch angebetet. Ja. Wenn überhaupt.
2: Ja. Hat Cäsar Rom an... Ist Cäsar der, der Rom angezündet hat?
1: Nein, äh, das war Nero. Ach.
2: Ja. ja. Siehst du, haben wir wieder was gelernt. Ja. Schön.
1: Ich, jetzt wollte ich gerade sagen, Napoleon hat Moskau angezündet, aber das haben ja... Die, die Russen selber gemacht. Jetzt, ja. Arbeiten dran. Ja. Damals schon. Ach so, ich dachte jetzt. Nein, Napoleon ist auch dann nach Moskau einmarschiert und der dachte, jetzt haben wir die Stadt irgendwie oben, aber die war mhm. leer. Die waren weg. Wo waren die? Äh, ich glaube, die haben sich nach hinten zurückgezogen Richtung Murmansk. Mhm. Aber das ist jetzt nur am Rand. Ja. ja. Cäsar, eine international nach wie vor anerkannte Persönlichkeit. Das merkt man ja auch, wenn man so buchstabiert. Ja. Anton, Balthasar Cäsar. Wie geht's also, weiter? Kein Mensch sagt Casanova, wollte ich nur sagen. Also, ja. er ist, ja. hat mehr Fame abgekriegt. Hm. Trotzdem wird er immer sehr reduziert auf diesen Satz, auch du, Bluetooth.
2: Ja, und er ist ja äußerst unangenehm gestorben, ne? sehr blutig.
1: Ja. ja. Vielleicht war das auch die Rache der Nachwelt an ihm, dass man eben hauptsächlich bloß diesen Satz so überliefert hat. Vielleicht hat er vorher auch andere Sachen gesagt. Ja. Zum Beispiel, aua.
2: Das ist möglich. Es ja. ist sogar naheliegend. Ja, ja. Oder er hat es danach gesagt. Ja. Sind wir durch mit dem Thema?
1: Mit Cäsar? Hm? Ich, ich bin sehr geschichtsaffin. Also, mich ich würde auch mal. Was, was weißt du denn noch so zum Beispiel über Cäsar? Nee,
2: das haben, wir haben jetzt alles. Ich würde, Nein, ich weiß doch nicht mehr als du über Cäsar, Olaf. Äh,
1: geboren oder gestorben äh, 72, 73 vor oder nach Jesus.
2: Ja. Kann wir jetzt leider nicht googeln, wir haben hier
1: schlechten Empfang. Ja, finde ich auch nicht wichtig. Nee. Wichtig ist ja nur die Jahreszahl, ob ja. jetzt davor oder danach. Sind wir durch? Nein. Okay. C.
0: Wie? Chemtrails. Bis jetzt konnte niemand beweisen, dass es sie nicht gibt. Was keinesfalls heißt, dass es sie gibt. Du bewertest mit einem Stern, Olaf, Klammer auf, falls es sie geben
2: sollte, Klammer zu.
1: Ja, das sind ja Mysterien mhm. oder Legenden. Ich habe ja mal einen Piloten gefragt. Ja. Der hatte extra den, den C-Schein, also mhm. den, den chemtrail schein
2: also Der durfte dann Chemtrails hinterlassen mit seinem... Ja. Mhm. ja. ja.
1: Und der hat mir mal so erzählt, wie die das machen.
2: Mhm.
1: Also da gibt es ja an diesen Flugzeugen dann extra hinten eine Aussparung oder, oder zwei, je nachdem. Ja. Durch die wird dann die, die chemtrail schlurke mhm.
2: Was soll das, Was ist dann das Camtrail? Also was ist da drin?
1: Das wusste der auch nicht. Aha. Das ist halt sehr geheim. Ja. Er darf auch nicht drüber sprechen. Mhm. Also das mit den mit den Schächten, wo das durchgegossen ja. wird, das musste ich mir auch zusammenreimen. Er hat mhm. nur gesagt, dass er halt Flugzeug fliegt. Mhm. Er ist ein normaler Flugkapitän und er transportiert Passagiere. Mhm. Hat mich dabei aber auch angeguckt. So, und da war mir schon klar.
2: Was an den Augen gesehen? Ja,
1: natürlich. Ja, ja. Dass er nicht nur. <lacht> Also ja, ist ja. ja irgendwie logisch, ja, oder? Ja, ja. Dann hat er halt gesagt, dass hinten an den Flugzeugen, dort wo die Koffer sind, dort ist noch Platz. Aha. Manchmal. Also ja. zum Beispiel, wenn eben nicht genug Koffer drin sind. Mhm. So, und da muss man ja nur zwei und zwei Koffer zusammenzählen oder weglassen.
2: Die nutzen dann diesen freien Platz, wenn Koffer fehlen, mhm. äh, um Chemtrail-Flüssigkeit dort zu lagern und dann abzulassen. Also das hast du jetzt gesagt. Nein, also das, das war eine Frage, das war keine...
1: Äh also das weiß ich natürlich nicht, aber Aha. wie gesagt, also er Ach, ja. hat es nicht gesagt, er hat gesagt, er fliegt nur ein Flugzeug mit Passagieren und Gepäck, meist eben so nach Mallorca oder hm. wo die sonst so hinwollen, ja. nach Ulan Ude. Ja.
2: Und da und, ist Platz und dann ist eigentlich es ist klar... Nicht, ja, ne?
1: so Ja. und ich finde jeder mündige Bürger, aber ich weiß wie gesagt nicht, ob es stimmt. Ja. Es gibt bestimmt solche und solche Flugzeuge und solche und solche Flugkapitäne. Ja. Vielleicht sagen auch manche, Chemtrails mache ich nicht mit. Ja. ja, Deshalb sieht man das ja nicht bei allen Flugzeugen. Mhm. Oder es gibt auch welche, die sagen, Chemtrails mache ich aber nur Montag. Ja, Weißt du? Mhm. Oder nicht an Feiertagen. Ja. Oder manche machen vielleicht auch nur Cam, andere machen eher Trail.
0: Ja. Das Duo Deluxe. Deluxe, Deluxe.
2: Schubert erklärt, Ludwig, Ludwig. hakt nach. Hakt nach. Du hast mal, ich weiß nicht mehr wo, aber es glaube war in einer Radiosendung, da hast du, ging es um Außerirdische mhm. und da hast du deine Hörer aufgefordert, dir Fotos zu schicken, wo Außerirdische besonders gut nicht zu sehen sind. Genau, ja. Na? Und die Stellen auch noch anzukreuzen. Ja. War
1: das so? Ja, ja, ja das war so als Feldstudie geplant. Ja. Da das ja auch so ein ungelöstes Rätsel ist, ja, ja. gibt es Außerirdische, gab es welche, sind sie unter uns, kommen sie wieder mhm. und so und es, und es gibt ja immer wieder Fotos, auf denen Außerirdische zu sehen sind. Ja. Aber das sind wir uns einig, die beweisen nicht, dass es sie gibt. Ja. Denn die Fotos können ja gefälscht sein. Ja. Aber die Fotos, auf denen man die Außerirdischen eben auch nicht sieht, können ja auch gefälscht sein. Und deshalb denke ich, kann man das über eine quantitative Bandbreite evaluieren. Ja. Und dann hätte man ein Ergebnis. Ja. Deshalb eben dieser Aufruf. Ja. Übrigens, halt... übrigens denke ich, wenn wenn die Chemtrail-Technologie funktioniert, das ja. steckt ja alles noch in Kinderschuhen, sage ich mal, dann könnte man das natürlich wirklich auch äh, effektiv einsetzen, zum Beispiel in der Erkältungszeit, mhm. dass man eben auf diesem Wege zum Beispiel Hustensaft ja. über die Bevölkerung bringt.
2: Ja. Das, das war ja auch das, was mich noch interessiert. Was ist da eigentlich drin? Das sind ja sowas wie kondensierte winzige Tröpfchen.
1: Genau. Das ja. ist Brom, Asbest, Äther, Lydersäure, Ja. Und Schlurke, wie gesagt. Ja. ja. Also das sind aber auch nur Vermutungen. Natürlich. Da hat jetzt, der Kapitän hat jetzt nicht gesagt, dass das drin ist, aber der hat da auch mal so mit den Fingern so, und dann. Wusstest du's? Ja. Ja. Das ist alles momentan sowieso nur Testlauf. Ja. Also ich glaube, momentan ist da noch gar nichts drin. Ach so. Ja, ja, momentan ist das nur Kondensat. Mhm. Aber später dann, wenn es funktioniert, dann wird das mal so gemacht, wie wir es eben hier gesagt haben.
2: Aber heißt es, wird, wird denn nicht auch immer gesagt, dass man äh, von den Chemtrails wahlweise impotent oder verrückt oder dass, dass das eine Auswirkung hat auf den menschlichen Körper.
1: Ja, aber natürlich ganz unterschiedlich. Jeder Mensch reagiert ja anders. Ja, ja zum Beispiel ich reagiere ich auf, auf Brom hm. zum Beispiel reagiere ich mit größter Zurückhaltung. Aha. Aber zum Beispiel auf Strychnin reagiere ich allergisch. Ja. Genau, ich könnte mir schon aber vorstellen, dass das vielleicht missbraucht werden kann. Das ist ja die große Gefahr. Ja. Ja, dass dann zum Beispiel klerikale Kräfte versuchen, etwas abzusondern über die Flugzeuge, dass man nicht mehr onaniert. Aha. Das ist ja eines der großen Themen momentan. In Findest gewissen Kreisen. In gewissen Kreisen ah, ja. doch.
2: Wie komme ich jetzt zum nächsten Thema?
1: Durch, durch eine Überleitung, die man sich denkt. Okay.
0: zismann
1: Menschen nach Tonarten
0: zu klassifizieren, ist in jedem Fall einen Versuch wert. Cis-Dur hat ja sieben Vorzeichen.
1: Hm.
2: Cis, dis, is fis, gis, ais, his und cis.
1: His ist ja übrigens englisch, ein Englische, englisches Vorzeichen. Ja. His brother. Ah. Also sein Schwager.
2: Ja. Und die Dominante? Ich
1: glaube, ist äh, cis Enharmonisch verwechselt B. Ich erinnere mich. Ja. Also wäre vielleicht die B-Frau mhm. das Pendant zum Cis-Mann.
2: Enharmonisch verwechselt, ja.
1: Ja. ja. Aber für Kinder gibt es, glaube ich, noch keine Vorzeichen.
2: Es könnte die Subdominante sein. Mhm. Und die Dominante würde ja eigentlich zu den Kindern passen. Und das wäre äh, gis -Dur.
1: Das Gis-Kind, ja. der Cis-Mann und die B-Frau. Ja. Und dann hätte man immer noch genug äh, Töne für anderes. Z zum ja. Beispiel für Bäcker oder für einzelne Personen. Was würdest du dir für eine Tonart jetzt zuordnen? Jetzt?
2: Also ich würde auf jeden Fall Dur sagen, weil ich ja, ja von Natur aus ein optimistischer Mensch bin. Wirklich? Ja, Dur. Okay. Aber wo wir gerade dabei sind.
0: Musik findest du leider nur so
1: la. Du hast ja selber den Bass gezupft. Richtig. In einer Rack-und-Papp-Band, mhm. aber deine Wurzeln gehen ja viel weiter zurück oder gehen viel tiefer, mhm. denn du hast ja als Kind Geige gelernt. Genau. Und das ist ja eine Gemeinsamkeit, die wir beide auch, haben. Ja. ja, auch ich erlernte mhm. das Spiel der Violine. Ja, aber ich glaube, wir haben unterschiedliche Erfahrungen für Macht. Hat sie dir hat sie Spaß gemacht? Nein,
2: keine okay. Sekunde lang.
1: N nicht eine? Nicht eine. Das kann wirklich keine Nein, einzige?
2: Keine einzige Sekunde.
1: Also Haargenau Haar wie bei mir. Ja. Und bei mir war es trotzdem noch weniger. Wie, wie oft hattest du Unterricht?
2: Ich hatte, äh, Donnerstags war der schlimmste Tag in der Woche. Da hatte ich Musiktheorie bei Frau Hudi, dann Geigenunterricht bei Herrn Sofrian und dann noch Orchesterprobe. Der Donnerstag Alles war, an einem Tag? Ja,
1: war der Albtraum. Du, also zum Orchester habe ich es gar nicht geschafft. Bist du glücklicher. Musiktheorie hatte ich auch nicht. Ich hatte Privatunterricht. Ach, du warst an der Musikschule? Natürlich, am
2: Konservatorium.
1: Georg Friedrich Händel in Halle. Ist, ist, hm. ist in Halle eigentlich jeder Schrott? Nach Händel benannt. Moment. Habt ihr, habt, ihr, habt, ihr habt keinen anderen hier oder was?
2: Naja, aber dass eine Musikschule nach Händel benannt wird, ist doch ein Name. da, da gibt
1: es eine Händelhalle. Ja. Dann gibt es die Händelstraße. Ja. Dann gibt es hier. Das Händelhaus. Händelhaus. Mhm. Gibt es hier auch ab und zu Rauf Händel? <lacht> ja.
2: <lacht> da ist ein kleiner. Ja.
1: ja schön. Äh, ich, war, äh, ich hatte Privatunterricht.
2: Dann hattest du. Ich weiß nicht, ob das einen großen, und ich hatte auch, glaube ich, hatte auch mal zwischendurch so einen alten Privatlehrer. Meine Mutti hat gesagt, du bist musikalisch, du hast es jetzt angefangen, und ich war in der Vorschule, da kamen dann Menschen vom Konservatorium. Und da stand ein Klavier, wurden zwei Töne gespielt. Man musste sagen, welcher höher ist. Dann wurde
1: gesagt, du bist musikalisch. Das hat in Halle gereicht? Das hat in Halle gereicht. Wenn man zwei Töne voneinander unterscheiden ja. konnte. Ja. Ich, also wenn ich nicht sprachlos wäre, würden mir die Worte fehlen. <lacht> ja.
2: Ich weiß auch nicht, welcher Teufel mich geritten hat. Ich wurde ja gefragt, welches Instrument möchtest du lernen? Hm. Warum ich Geige gesagt habe, weiß ich bis heute nicht. Ich habe jedenfalls in meiner kindlichen Naivität gedacht, wahrscheinlich auch wie du, dass man zur ersten Stunde kommt und da erstmal alle meine Entchen lernt. Und das dann auch schon ein bisschen kann. Dass man sechs oder sieben Jahre Tonleitern vor sich hindudeln muss und Strichübungen macht und wenn man Glück hat, nach drei Jahren das erste Mal einen halbwegs geraden Ton daraus kriegt. Das habe ich natürlich nicht
1: gewusst. Genau, ich, ich glaube, schlimmer ist nur äh, das Blasinstrument Trompete und so.
2: Weil es lauter ist?
1: Genau. Das ist das einfach auf dem Klavier, du drückst die Taste,
2: ja, ah, ich, ich bin
1: raus. ein toller Typ. Ich, ich bin, ja, ich kann es. Mhm. Eigentlich bist du ja damit durch. Ja. Mhm. So, da kannst du vielleicht die, die Töne noch geschickt kombinieren. Mhm. Aber bis überhaupt auf dieser verkreckten Geige ein Ton erklingt, mhm. oder? Ja. Also du musst den Bogen richtig halten, die Finger richtig setzen, zur mhm. gleichen Zeit nicht die falsche Seite.
2: Musst im Kräftig, Stehen spielen, musst ja, die ganze Zeit stehen. Richtig
1: Geige hoch. Haltung. Ja. Ja. Was wirklich furchtbar. Das, das, das ist das, oder? Wie, wie, wie uns das zusammen, das ist das ja. Einzige, was uns verbindet und was uns zusammenspeist.
2: Äh, na, vielleicht finden wir ja im Verlauf des Podcasts noch andere Möglichkeiten. vorstellen. Naja, Kann so ich mir können nicht. Abwarten. Wir haben ja
1: äh, Das letzte Stück, was ich dann gespielt habe, das war dann der Höhepunkt der Ausbildung, war von. Vivaldi. Die vier, Jahre, nee, äh, A-Moll. Ach, aber Vivaldi wollte ich auch sagen. Ich schwöre, ich
2: wollte...
1: Ein Albtraum, oder? Das klang wenigstens nach Musik. Ja, aber man muss es ja spielen können. Ja, naja. Da, na, ja. Das klang jetzt nicht wie, wie so diese ganzen infantilen Kinderlieder.
2: Ja. Haben wir gerade zusammen gesungen? Wir haben gerade gemeinsam gesungen. Ja.
1: Geile Vibes. Alter. Das Duo Deluxe. Ein Podcast ist kein Ponyhof. Noch schlimmer war es dann übrigens danach beim Schlagzeugunterricht. Mhm. Und, davor, und äh, da davor muss man beim aber, Flötenunterricht.
2: Ja, Flötenunterricht hatte ich auch. Da wurde sich immer äh, über meine Nasenflügel lustig gemacht, weil die sich bewegten beim beim Flötenspielen. Aber du bist ein.
1: Ich würde Herr, mich sogar über den Nasenflügel lustig machen, wenn sie sich nicht bewegen. Herzlichen sehen Dank. In, du hast ich, sehr. Okay. Man muss dazu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, hm. Stefan Ludwig hat ganz komische große Nasenlöcher. Da äh, Jetzt bin ich mal gespannt. Wirklich ein bisschen, Es ist ein feiner Kerl, aber die Nasenlöcher, heieiei. Ja,
2: das sind ja keine Kamera. Stell dir mal vor, hier wären
1: Kameras. Ja, das wäre ja furchtbar. Ja, ja.
2: Ich wollte dir gerade ein Kompliment machen, dass du ein hervorragender Schlagzeuger bist. Das sage ich jetzt aber nicht. Aber warum nicht? Weil du mich gerade geärgert hast wegen meiner Nasenlöcher. Das finde ich
1: gemein. Ja, das war doch nur eine sachlich rein objektive Feststellung. Nein. Aber gut, der, der, der feine Herr, Mimoserich. Nein, äh, wie gesagt, beim, beim Schlagzeugunterricht Dort ging ich mit ähnlichen Hoffnungen hin, mit ähnlichen Intentionen mhm. wie du beim Geigenunterricht. Ja. Ja, man, man übt kurz und dann kann man alles zusammentrommeln. Mhm. Aber es kam halt auch anders.
2: Aber es ist doch nicht so schlimm wie die Geige, oder? Du hast ja bei, beim Schlagzeug doch schon eher Erfolgserlebnisse.
1: Naja, bumm, Ja. wem das reicht. Aber dann eben auch bum bum Und äh, dann gab es die, die Keuneübung, übung äh, Seite 17, ich glaube, die Übung hatte ich ungefähr ein halbes Jahr auf und mein Schlagzeuglehrer, hat, der, der wusste, es ist eigentlich sinnlos mit mir. Ich hatte meine Eltern so gebettelt, gebeten, lasst ab von der Geige. Ja, ich will trommeln und da habe sogar ich gemerkt, dass, dass ich jetzt irgendwie so tun muss, als würde ich mir Mühe geben, als würde es mir Spaß machen. Habe ich aber auch nur ja. Minuten durchgehalten. Ach, das war alles schrecklich.
2: Und ich bin ja dann von der Geige noch tiefer zum Bass gesunken. Gesunken. Ja. ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Und mhm. nun der Werbefunk. Stinkende Socken, mufflige Schlüpfer, verschwitzte Achseln? Wir haben die Lösung. Wollt ihr die totale Frische? Hier kommt. Der Deonazi. Richtet schlecht im Reichsgebiet. Schluss mit schlechten Gerüchen. Ab heute wird zurückgespritzt. Bestelle noch heute den Deonazi und erhalte zwei kostenlose Schnupperwochen mit dem Geonazi. Geo Hier kommt dein Reiseführer. Probleme im Erdkundeunterricht. Papa,
2: wo liegt Stalingrad? Auf den Geonazi-Schatz.
1: Grad nördliche Breite und 4 Grad östlicher Länge.
0: Danke Geonazi.
1: Was ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau weiß, ist jetzt die D Definition eines cis meines, worauf das beruht. Da haben wir was vorbereitet. Es
2: gibt einen, der Begriff wurde von einem Sexualwissenschaftler namens Volkmar Sigusch eingeführt. Und der hat Folgendes dazu
0: gesagt. Gestattet habe ich mir, die Ausdrücke Cis-Sexualismus, cis und so weiter einzuführen, um die geschlechtseuphorische Mehrheit, bei der Körpergeschlecht und Geschlechtsidentität scheinbar natural zusammenfallen, in jenes Fallbe Licht zu setzen, in dem das Objektiv des Geschlechtsbinarismus, in dem nosomorpher Blick und klinischer Jargon die geschlechtsdyphorische Minderheit ganz sicher erkennen zu können glauben. Interessant, oder?
1: Ja. Und dann denken manche, es würde reichen, wenn die einfach so drauf losbumsen.
0: Apropos C, wie Coitus Interruptus. C. Wichtig ist vor allem das Timing. Viele Väter meinen, sie hätten den richtigen Moment verpasst.
1: Ja, es gibt ja unterschiedliche äh, Methoden zur Verhütung. Hm. Ja, äh, es gibt ja die mechanischen, eben das Kondom, Richtig. das Präservativ, der Pariser oder das der Gummistulp. Mhm. Ja, dann gibt es ja so semi-mechanische wie die Spirale oder die genaues Ogino-Methode. Und natürlich äh, genau das
2: Ogino, wenn ich unterbreche, ist äh, nach Temperatur, ne? nach der Körpertemperatur der Frau. Dass äh, da irgendwie die fruchtbaren Tage.
1: Das vielleicht auch nach Gesamtzustand. Ja. Also da spielen ja unterschiedliche pa Parameter ja. eine Rolle.
2: Ich, ich unterbrach dich Entschuldigung.
1: Ja, und natürlich dann eben der Interruptus. Äh,
2: Apropos, ich
1: unterbrach dich. Die, die Pille haben wir ganz vergessen. Die haben wir vergessen, ja. Also ich zum Beispiel kann keine Kinder bekommen, denn ich nehme ja die Pille, scheinbar, ohne es zu merken. Ach so? Ich war noch nie schwanger. Nein, mhm. aber ich war das, ich äh, das ist mir jetzt so rausgerutscht. Wir, wir, wir arbeiten jetzt so trocken dieses ganze Thema ab. Da kann man doch auch mal eine kleine witzige Bemerkung machen. Ja. Das Duo Deluxe. Schubert erklärt, Ludwig hakt nach. Ja, der Kurs Interruptus, das weiß man, gilt als nicht sicher. Hm. Weil ja die depré ejakulatio zum Beispiel ja schon genügt, um eine Schwangerschaft auszulösen. Man hat ja die Gesamtmenge Ejakulat, also die Gesamtmenge N. Hm. Und der Großteil dessen wird ja quasi beim Höhepunkt ausgestoßen, hm. ausgeschleudert. Mit übrigens mit einer sehr hohen Geschwindigkeit von 300 km/h war die Rede. Hab das habe ich, hab ich mal
2: auch gehört. mal gehört, ja. Hm. Mhm.
1: Das ist verrückt, oder? Wie, wie schnell das dann scheinbar beschleunigt und wieder wie abbremst. Na, es wird ja aufgehalten. Naja, aber es gibt ja auch andere Situationen. Das müssen wir jetzt nicht weiter, oder? Haben ich schon gesehen. Habe ich schon gesehen? Wirklich? Ja, ja. Aha. In einer Fachpublikation. Weit kommt es ja nicht mit seinen 300 km/h. Nee. Was Was natürlich gut ist, dadurch werden ja ungewollte Schwangerschaften Dritter. Automatisch verhindert. Ja, das stimmt. Stell dir vor, das, ja. das Zeug würde mit 300 km/h durch die gesamte, durchs Wohngebiet. Ja. Also, so viel Verhütung ist ja gar nicht möglich.
2: Ich möchte mir das jetzt nicht weiter Na vorstellen, ja. aber also insofern ja, hat das ja. der Schöpfer
1: gut eingerichtet. Ja. Also ich habe gerade
2: ein Bild von mir, aber das schüttle ich jetzt gleich mh. wieder ab.
1: Jedenfalls, es schützt ja auch nicht vor Geschlechtskrankheiten. Mhm. Ja, man kann ja nicht sagen, man koetiert jetzt eine Viertelstunde und dann sagt man, ah, nach 20 Minuten kann man, wie heißt das, Syphilis bekommen. Dann hören wir jetzt mal lieber auf. Ja, das ist richtig. richtig. Also da, da nutzt das gar nichts.
2: Hm. Du hast immer ja gesagt, du gehst auf Nummer sicher, deine Freundin nimmt die Pille, du benutzt ein Kondom und ihr schlaft trotzdem getrennt.
1: Ja, also wir lassen gar nichts anbrennen. Hm. Safety First und dann ist das die sicherste Variante. Das, hm. ist, das ist wissenschaftlich erwiesen. Ja. Ja. C, C. C. wie C.
0: C. Corona. Die richtige Zombie-Seuche mit grünem Brodem und schwarzem Schwefelauswurf war es dann eben doch nicht. Im Endeffekt billiger ramsch aus China. Hattest du es schon? Ja,
2: ich habe es allerdings nur durch einen Test bemerkt und hatte gar keine Symptome. Wahrscheinlich Abwehrkräfte als Kettenraucher, ich habe keine Ahnung.
1: Das war ja glaube ich so, so das ostdeutsche Statement, ich habe es bestimmt schon gehabt, ich habe es ich nicht gemerkt. <lacht> genau, nee, aber bei mir ist es wirklich so. Vielleicht, vielleicht ist das sowas, sowas Ostdeutsches, ja? Ich hatte Herzinfarkt, ich habe es nicht gemerkt. Ja. <lacht> ja. Und dann gab es da mal so eine Zeit lang, da konnte ich so schlecht laufen, weißt du noch, ne? da hatten sie mir das Bein amputiert und ich, ich habe es gemerkt. Ne? Ja. Aber äh, ich, ich, ich hatte es, ich war dreifach infiziert, mhm. nacheinander. Aha. Beim ersten Mal war ich krank mhm. und dann als ich wieder gesund war, habe ich mich testen lassen und da kam raus, dass ich Corona hatte. Also das war dann schon wieder am Abklingen. Ach, du hattest
2: die Abwehrstoffe sozusagen. Und da,
1: ja. und da hätten wir ja äh, gemeinsam einen Auftritt gehabt. an dem Das Tag. war
2: in, als wir nach Frankfurt wollten. Sollten, ja. sollten, hat sich im Nachhinein. Das,
1: ja. da, da war ja was. Das war ja. eine der wenigen Auftrittsmöglichkeiten, die es damals gab. Ja. Im Winter äh, 2020. Genau. Ja. Kurz vor Weihnachten. Da hat der Hessische Rundfunk mhm. die, die kleinste Sendeanstalt des gesamten Bundeskörpers. Nee, Moment, Bremen ist kleiner. Ja? Ja. Und die hatten da ein, eine Comedy-Veranstaltung, wo ganz viele Comedians oder Humoristen mhm. auftreten sollten. 24 Stunden lang. Ja. Ein Comedy, one night, one, nee, one day and night, all night long. Yes, Vielleicht. 24
2: Stunden Comedy-Marathon. Ja, ich, genau. So in der Art ja.
1: Und das war das mit Abstand Übelste, glaube ich, was es jemals gab. Ja. Dann saßen, ich habe das dann nämlich zu Hause gesehen. Dann saßen man da und musste an so einem Touchpad... Irgendwie musste man dann so Applaus ja, einspielen. Ich habe es auch gesehen
2: und war so froh, dass wir nicht hin konnten.
1: Das, ja. Da, da habe ich aber so gerne zu Hause krank ja, ich, da niedergelegen.
2: Da ging es auch nicht so gut, ne? so ein bisschen. Du hattest
1: schon. Es äh, war nicht so besonders. Aber äh, Carola hat mich liebevoll äh, verachtet <lacht> ja. und da bin ich aus Trotz wieder gesund geworden. Lockdown.
0: Maßnahme, die bei unterschiedlichsten Anlässen wie Pandemien und Bodennebel verhängt werden kann. Erfolg oder Misserfolg nur schwerlich messbar. Deshalb beliebig oft einsetzbar. Fährt alles mal so richtig runter, beziehungsweise in die Scheiße.
1: Also für, für mich war das alles ja ungewohnt, äußerst ungewohnt. Ja. Aber dann doch auch schön. Fandest du? Doch.
2: Also gut, es hat uns zum Beispiel diesen Auftritt in, äh, in Hessen erspart. Das war schön.
1: Der hm. hätte ja gar nicht stattgefunden, wenn es keinen Lockdown gegeben hätte. Das war ja Achso, das ein, stimmt, das war ja
2: eigentlich... Hm. Hm. Ja.
1: Also, ich glaube, du hast das Prinzip überhaupt nicht verstanden.
2: <lacht> Doch, jetzt habe ich es verstanden. Ja.
1: Der Lockdown ist ja eine Zeit der intensivsten Familienzusammenführung gewesen. Hm. Und dann merkt man eben erstmal, dass man Kinder hat. Richtig. Man, man sieht die ja sonst nie. Man, man bringt die irgendwo hin oder holt sie irgendwo ab. Man ist sozusagen Spediteur. Aber dann kann man teilhaben an Ihrem Alltag, wenn Sie zum Beispiel keine Hausaufgaben machen.
2: Dass man zusammen mit Ihnen keine Hausaufgaben macht.
1: Ja, ah, ja. ja. oder dass Sie eben äh, Ihre Müslitassen tassen überall hintragen. Jetzt habe ich auch verstanden, warum die die immer so voll machen. Mhm. Ja? Damit nämlich, wenn Sie die durch die ganze Wohnung getragen haben, damit zum Schluss wenigstens noch ein bisschen was drin ist. Mhm. Also wenn Sie gleich mit einer viertelgefüllten Müsli-Tasse losgängen, oder Schale, hm. wäre ja am Ende gar nichts. Ja. Und, und, und da gab es halt eben tolle Erfahrungen. Du hast was ja auch
2: die Kinder unterrichtet zu Hause.
1: Ja, ne? richtig. Ja, 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 natürlich. Also einer muss es ja machen. Ja. Und das war natürlich schon, also wenn ich was mache, mache ich es richtig. Ich habe dann so eine Schokolade an die Wand genagelt, mhm. als Tafel. <lacht> und dann merkt man eben auch, dass es natürlich, ja, da hier und da schon ein bisschen hapert. Gerade wenn man, also ich sage jetzt mal die Wahrheit. Sag's mal. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber... Aber dazu
2: ist ja der Podcast auch da. Ja,
1: Ich habe Geschichten gehört, wirklich, die sind erschütternd, also dass eben das Leistungsgefälle, ja. gerade auch unter Geschwistern, das ist oft kein Gefälle mehr, das ist schon freier Fall. Mhm. So, und dann verliert man natürlich eben auch irgendwann mal die Geduld, wenn die elementarsten Dinge nicht funktionieren. Ja, es gibt ja Kinder, die sind nicht in der Lage, den Eltern vor Beginn des Homeschoolings eine Flasche Bier aufzumachen. Mhm. Und dann wird der Unterricht natürlich ziemlich trocken.
2: Da hast du recht.
1: Ich habe dann jedenfalls... Habe ich, glaube ich, schon mal an äh, anderer Stelle berichtet. Ich habe Fächer komprimiert, weil ich nicht Lust hatte, alles einzeln da abzuarbeiten. Mhm. Und dadurch wird der Unterricht lebendiger durch diese Querverweise. Mhm. Zum kann Beispiel? Ich, ja, also zum Beispiel kann man beliebig kombinieren. Aber mhm. ich habe gute Erfahrungen gemacht, habe ich auch schon, wie gesagt, Stelle erzählt. Also, Mathe und Religion, mhm. das war wirklich der Bringer. Mhm. Ja, Also das Kind rechnet was aus ja. und es glaubt, dass es stimmt.
2: Olaf, wir kommen zum nächsten Buchstaben.
1: D. Das heißt, wir haben erstmals in einer Folge komplett einen Buchstaben hier durchgeschattelt, Richtig. über ja. die Rampe geschoben, mhm. durchgestaucht und Wucht gebommelt. Genau. Das ist perfektes Timing. Ist es. Wenn wir so weitermachen, sind wir natürlich auch bald durch. Denn es gibt ja... Obwohl, Buchstaben gibt es eine ganze Menge. Es gibt 26 Buchstaben. Ohne 26. Das heißt, Umlaute
2: sind dann nicht dabei. Aber die haben wir auch nicht.
1: Aber wenn wir zum Beispiel den Podcast nicht alphabetisch, sondern numerisch geordnet hm. hätten, könnten wir länger Deutlich podcasten. Länger. Denn ich glaube, da hat man doch jetzt herausgefunden, oder? Es gibt mehr Zahlen als Buchstaben.
2: Das halte ich für eine Erkenntnis, die nicht so neu ist.
1: Naja. Es gibt ja diese Primzahlen. Ja. Da, da, halt, nee, dann war es glaube ich so. Es gibt mehr Buchstaben als Primzahlen. Sowas. Auch
2: das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Oder Ziffern. Es gibt mehr Buchstaben als Ziffern. Aha. Ziffern gibt es ja nur elf. Oh, das müsstest du mir auch bitte erklären. Null, Aha. die zählt nämlich mit. Und dann bis zur zehn. Und die elf ist keine Ziffer? Die elf ist eine Zahl, die aus zwei Ziffern besteht. Also es geht, 0 ist die erste Ziffer. Mhm. Dann kommt die 1, zweite mhm. Ziffer. Mhm. Ergänze vernünftig.
2: Wir müssen jetzt jetzt nicht durchgehen.
1: Ja, und ja. dann ist die 9 die achte Ziffer. Quatsch, wir machen nochmal von vorne. Ja. Halt. Also 0 ist die erste Ziffer. Mhm. 1 ist die zweite Ziffer. Mhm. 3 ist die.
2: Bist du dir sicher, dass wir das jetzt wirklich komplett durchgehen sollten? Ja,
1: ich, beim Durchgehen merke ich, dass ich unsicher werde. Jedenfalls ja. sind es elf Ziffern und aus denen kann man mehrere Zahlen basteln. Aha. Und die Zehn ist die das? letzte. Was
2: einstellige Zahlen sind Ziffern? Äh. Und äh, wenn sie zweistellig werden, sind es dann Zahlen? Das Bei würde das ja B das bedeuten.
1: Es gibt ja auch einstellige Buchstaben, das sind dann Buch. <lacht> Nein, es ist wirklich so, also du glaubst mir das sonst auch, warum willst du mir jetzt nicht glauben? Bei meinem gesunder Menschenverstand... Ja, was, was sind denn dann deiner Meinung nach Ziffern? Das Ziffernblatt auf der Uhr, es enthält... Ziffern. Und ja. da ist einfach eine 12 drauf. Nein, bei mir nicht. <lacht> es geht ja nicht weiter ohne. Es ist nicht zu kompliziert. Es gibt Zahlen ja. und Ziffern. So, wir, wir machen weiter. Wir gehen einfach zum D. Das Problem wird ausgelagert in Podcast Nummer 6. Oder auch nicht. Und ich reiche noch den Titel nach. Casanova ist over. Das Hörbeispiel 1.
2: <lacht> genau. Da freue ich mich sehr drauf. Ja. Okay, dann kommen wir zum ersten Punkt. D.
0: Wie. Dacia. Weniger Auto ist für Geld kaum zu bekommen. Der
1: Datscha kommt noch vor der Datsche. Mhm. Das ist auch so ein Begriff, der ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Ja? Die Datsche. Das ist, glaube ich, ein russischer Begriff. Ja.
2: Und ein ostdeutscher.
1: Auch ein die die, die Apparatschiks sind des Wochenendes über auf ihre Datscha gefahren. Genau. Ich fahre zur Datsche mit dem Datscha. Das mhm. wäre ein cooler Song. Das wäre ein cooler Song. Ich fahre mit dem Datscha auf die Datsche. Und dann ist Bunga, Bunga, Bunga im Bungalow.
2: Hast du das gerade eben gedichtet?
1: Ja, wie denn sonst? Live im Podcast. Es, ich würde sagen, es ist es mir zugeflogen.
2: Ja, ja. ich habe es regelrecht gesehen. Wie es Und
1: vor allem, ja, wie, wie die Gitarre mh, so. Ja, da, super. Ja. Okay. Das wäre vielleicht ein Sommerhit ohne despektierliche, frauenverachtliche Tendenzen. Ja, oh. so wie, wie, wie dieser letzte hier, wie ging das immer? Ich fahre ins... Freudenhaus und dort dann dieses Leila. Leila. Ist es, ja, genau.
2: ich erinnere mich dunkel. Ich, ich habe es aber nie gehört, wirklich nie gehört. Und da ich kenne es auch nicht. Ich, traurig.
1: Dunkel. Ich kenne es nur von Eric Clapton.
2: Ja, genau, da kenne
1: ich Kann das sein, dass wir gerade abgeschliffen sind? Eigentlich geht es ja darum, sich mit dem PKW-Markenmodulsegment Dacia auseinanderzusetzen. Genau. Ist jetzt nicht die von mir. Präferierte Fahrzeugkategorie, muss ich ehrlich sagen. Nee, meine auch nicht. Ohne jetzt irgendwie dunkelhaft rüberkommen zu wollen. Mir ist das Auto prinzipiell egal. Hauptsache Mercedes. Hm.
2: Wir dürfen Mercedes sagen, oder? Ja. Es gibt ja auch Trabant ja. oder den erwähnten Dacia, den ja. Skoda, äh, Aston, den Shiguli.
1: Ja, Aston, ihr Martin. So gut, das reicht. Rot. genug. Ja, ja. Na ja. noch ein. Äh, LKW. Gut. Haben wir das erledigt? D. Wie. Darm.
0: Nicht nur ein äußerst faszinierendes Organ, sondern in seiner Funktion auch ein Pendant für das Wirken der Menschheit. Was auch immer sie investiert, zum Schluss kommt Scheiße raus. Das muss man erstmal so konstant hinkriegen. Eigentlich kenne ich dich als positiven Menschen, Olaf, aber hier höre
1: ich Resignation. Wieso? Also du hast ja vor uns selber gesagt, dass du äh, positiv bist. Ja. Also so positiv wie du bin ich auch. Also wir sind sozusagen zwei positive Ladungen, hm. die, die hier über etwas, die nega ja, die hier über hm. etwas Negatives reden. Hm. Äh, man muss ja jetzt auch nicht den Code als etwas nun so Negatives, hm. der ist ja auch wichtig. Oh, Moment, da könnte etwas passen.
0: Toiletten. Während in Deutschland jedes Kreiswehrersatzamt, jede Autobahnraststätte, jedes Museum mit hochmodernen Sanitäroasen, Kacktempel. <lacht> Scheiße.
1: Es ist doch wirklich erstaunlich, dass das Pipi-Kacker-Thema <lacht> selbst erwachsene Menschen aus der Bahn wirken. Ich weiß auch gar nicht, warum es da so lang gibt. Ich fange mal an bei einem Akt. Wir
0: hören <lacht> erstmal weiter. Jedes Museum mit hochmodernen Sanitäroasen, Kaktempeln und regelrechten Keramikkathedralen ausgerüstet ist, gibt es in ärmeren Weltregionen Länder, in denen die Menschen keinen Zugang zu Toiletten haben. Es trifft also jene, die sowieso kaum etwas zu essen haben. Doch damit nicht genug. Obwohl das Stoffwechselendprodukt nur in geringer Dosis anfällt, gibt es keine Möglichkeit, das Wenige zu entsorgen. Eine doppelt entwürdigende Situation, die man hierzulande maximal vom Besuch eines Elternabends oder des Münchner Oktoberfestes kennt, wo die Verrichtung der Notdurft schnell zu einer Notdurft-Verrichtungsnotlage führen kann.
1: Also, hm. Nochmal kurz, kurz zum emotionalen Ausbruch. Warum den der gelacht
0: hat, Mensch, Ich verstehe auch nicht, warum der gelacht hat. Ja,
1: war. das wird immer wieder berichtet. Hm. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner.
0: Hm.
1: Ja, die, die Absonderung des Exkrementes, hm. was ist denn daran nun komisch? Ich weiß es nicht. Was sollen denn die Pflegekräfte sagen, die da im, im Krankenhaus jeden Tag damit zu tun haben? Ja. Und als Kind hat man das da auch immer so irgendwie mal angekrapscht oder so. Oder in der Schule das dann irgendwie ja rausgeholt aus der Toilette, irgendwas damit an die Wand geschrieben. Hm. Und, und trotzdem, vielleicht, weil es in der Öffentlichkeit eben keine Rolle spielt, ist das dann so, ah, hier wird das angesprochen. Hihihi. Ja, Ein der Befreiung hat vielleicht sowas anarchistisches. Hm. Aber trotzdem ist es ein ernstes Thema. Es gibt auf der Welt zu so wenige Toiletten. Genau, darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Ja, ja. das kann man sich nicht vorstellen. Was ja. ist, oder, oder Doch, es ist sehr gut vorstellbar. Mhm. Also die sanitären Anlagen im, im Ausland, selbst schon in Südeuropa, die mhm. sind ja nicht nur im schlechten Zustand. Es sind oft schlicht und ergreifend einfach gar keine da. Und früher hat man ja gesagt, Pecunia non olet". Geld, Geld stinkt, stinkt nicht. Mhm. Man müsste vielleicht heute sagen... Das ist glaube ich sogar von Cäsar. Möglicherweise. Möglicherweise, Möglicherweise ja, oder, von, oder von Casanova. Oder von Casanova. Aber es wäre ja besser, wenn man sagen würde, Geld, damit es nicht stinkt. Ja, ja wenn, wenn da genug da wäre, könnte man viel Leid verhindern. Auch da, da würden ja äh, natürlich die gesamten hygienischen Bedingungen sich verbessern. Ja, Wenn man sich nachher ordentlich die Hände waschen kann, ne? mhm. so wie es die Frau Merkel erklärt hat, Genau, nämlich mit Seife. Ja. Ich, ich habe ja viele Jahre, habe ich ja Asbest und Lötzinn genommen und habe mich gewundert, warum die Hände nicht sauber werden. Ach, zum Händewaschen hast du Asbest und Lötzinn genommen? Ja, Aha. und dann wurde das ja vor zwei Jahren endlich mal erklärt, dass Frau Merkel gesagt hat, hier, mein, Händewaschen bitte mit Seife. Ja, ich erinnere mich. Händewaschen bitte mit Seife, das ja. gilt für alle. Ja. Das hat schon geholfen. Ja, ja aber vielleicht ist es heute mal ein, äh, das was vielleicht bleibt von mhm. dieser Sendung, Geld für Toiletten. War das jetzt ein Aufruf? Das...
2: Klang schon so wie ein Aufruf.
1: Hätte ich mir gar nicht zugetraut.
2: das du also, einen Aufruf machst.
1: Ja, ist, ist vielleicht ja auch gut. Also bei solchen Aufrufen ist es ja auch immer entscheidend, was dann hinten rauskommt. Ja. Und da sind wir wieder am Anfang. Ja. Und am Ende. Ja. Ich finde, es wäre ja auch ein guter Zeitpunkt, um zum Ende des Podcasts zu kommen. Aber... Äh, wenn ich, darf ich ehrlich sein? Ja. Auch wegen des Themas, das ist ja jetzt nicht so inspirierend, hm. habe ich jetzt eigentlich gehofft, dass irgendwie... Das Signal. Ja, das es kommt. Ja, das kommt aber. Das kommt doch sehr willkürlich, oder?
2: Nein, es kommt, Wenn haben wir ja schon so oft besprochen, es mm. kommt, wenn der Podcast voll ist. Oder, einfach
1: so als, als Warnton, damit der Podcast nicht kaputt geht. Genau so ist es. Aber also deshalb könnten wir aber trotzdem vorher aufhören. Also das ist ja nicht äh, verbindlich. Könnten wir. Wir, wir können es ja so machen. Wir ja. hören einfach auf zu sprechen. Ja. Wir nehmen aber weiter auf. Ja. Und dann muss ja irgendwann das, das Zeichen kommen. Ja. So würde ich es vielleicht machen. Mhm. Und wer das Zeichen nicht hören will, der kann ja einfach vorher abschalten. Oder die Kopfhörer absetzen. Oder falls das jemand im Auto hört, äh, rechts ranfahren. Ja. Und die, die es nicht hören, für die ist es sowieso egal. Das stimmt. Das betrifft sowieso also gar nicht so viele. Ja. Ich würde sagen, wir machen einfach Schluss. Wir machen einfach Schluss. Und zwar und zwar, warte mal, ich warte noch auf den Moment. Hm. Toll, wie sich die Sonne so hier. Ja, ja, wie die sich hier spiegelt. Das sieht schon toll aus. Ja. Jetzt. Wie heißt das? Das heißt doch auf den CDs hieß das doch immer ein versteckter Track oder irgendwas. Ach, Hidden Track meinst du? Da ja, bist du. Das ist, das ist ein Hidden Track. Ja? ja. Ein Hidden Track aus Hidden Das Duo Deluxe. Ein Podcast von MDR Jump.